0: Vamos lá para mais uma live, falar sobre um assunto que foi bem comentado de ontem para hoje, anteontem também, eu não sei se você assiste ou não o Big Brother, eu não sou, vou confessar que eu não sou um super fã, mas estou assistindo porque tem um assunto que me interessa muito lá dentro e que finalmente aconteceu, achei que não ia ter e foi só aparecer o tema hipnose lá na, no Big Brother que todo mundo começou a falar será que é uma coisa legal? Será que pode? Será que não pode? Enfim. É isso.
1: É, eu, não, eu confesso que eu não assisto, e eu, mas eu vejo as notícias, eu vejo os vídeos, então eu tenho acompanhado dessa forma, porque a TV aqui na minha casa ela é só um acessório de enfeite da parede, eu quase não ligo essa TV. Vamos começar aí, Leo. Me conta, conta pra galera aí um pouquinho, já que você assiste mais, o que que tá rolando aí no BBB que o pessoal tá assustado aí com a hipnose.
0: Pois é. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá nos vendo, nos ouvindo, porque vocês vão poder nos ouvir depois também na nossa, no nosso podcast, a gente vai falar sobre isso, a gente vai salvar lá pra, pra que você possa ouvir caso você não consiga nos acompanhar ao vivo. O que aconteceu foi o seguinte, o Pyong, que é um dos participantes do Big Brother, ele é hipnólogo, e ontem ele fez uma hipnose de entretenimento com uma galera lá. Ele fez realmente um pocket show ali, um show de hipnose, com, usando as técnicas né, para fazer as pessoas se divertirem, faz, fez a pessoa rir, fez a pessoa esquecer o próprio nome. O que ele usou ali foi a hipnose de entretenimento, que a gente fala. Que, bom, acho que a gente pode começar explicando rapidamente o que é hipnose, né? Hipnose é uma ferramenta que eu vou, vou dividir aqui, vou simplificar bem, tá? Que ela é usada tanto para tratamento quanto para entretenimento. E nesse começo eu vou falar do entretenimento em si. Talvez a hipnose de entretenimento não seja tão divulgada no Brasil ainda, mas existem pessoas que vivem da hipnose de entretenimento. Eu posso até citar um dos nossos amigos aqui, que é, é o André que ele é do Grupo Magicamente, aconselho vocês a irem no show dele, que é um show fantástico de hipnose, onde ele faz as pessoas rirem bastante. A gente já foi lá algumas vezes e sempre que eu tenho a oportunidade, de vou lá. A gente vai com nossos alunos, né? Então, assim, primeiro, você não é hipnotizado à força. Não existe essa coisa de eu vou dominar a sua mente, eu vou entrar na sua mente vou fazer você faça o que eu quiser. Primeiro mito, isso não existe. A primeira regra que a gente usa da hipnose que é a hipnose ela é permissão. Você precisa permitir que a pessoa faça a hipnose com você. Eu costumo usar a metáfora que o hipnólogo ele é, como, ele é como se fosse um GPS onde ele ensina a pessoa, ele mostra o caminho para a pessoa entrar em transe desde que ela permita. Então se você tem esse mito de que eu vou ser hipnotizado à força, não existe. Vou dar um exemplo Pessoal, eu conheço pessoas que não acreditavam em hipnose e falaram Liu, eu não acredito em hipnose, mas eu gostaria de ser hipnotizado. Você faz comigo? Eu falei, faço. Por quê? Porque a pessoa estava aberta, mesmo não acreditando. Assim como já aconteceu de pessoas falarem, olha, eu acredito em hipnose, mas eu duvido você me hipnotizar. Você me hipnotiza? Eu falei, não. Nem tentei. Primeiro, porque, como eu disse, hipnose era permissão. E ele já começou não se permitindo. Logo, não iria funcionar. E foi, é, resumidamente, que a gente usa a hipnose de entretenimento dessa forma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a hipnose para tratamento, a hipnose clínica. E o que aconteceu no, no Big Brother foi que o Pyong usou essas técnicas para fazer uma brincadeira com todo mundo ali, porque todo mundo permitiu. E surgiu alguns boatos, algumas rixas que sempre... Vou generalizar, mas normalmente aparecem que é Ah, isso não é legal, isso não pode. É, vou até falar aqui, não, é, que eu vi na internet, tá, alguns psicólogos falando Não, isso não pode porque a hipnose é reconhecida só pelo conselho de psicologia, odontologia, medicina. Então, na verdade, a hipnose é uma ferramenta de uso livre. Qualquer pessoa pode usar. Na verdade, o conselho, ele conselho, vou falar sobre o Conselho de Psicologia. O Conselho de Psicologia, ele reconheceu a hipnose como uma ferramenta de auxílio no tratamento, mas na verdade ela restringe mais o psicólogo do que qualquer pessoa. Ou seja, o que está escrito no Conselho Regional de Psicologia vale somente para psicólogos. O que é estranho, porque se é uma ferramenta de uso livre e qualquer pessoa pode usar, por que, que o psicólogo tem certos limites, mas aí não vou entrar nesse mérito porque é do Conselho Regional de Psicologia, assim como de Medicina, como de Odontologia, como de Fisioterapia, entre outros.
1: Tá? É, e eles ficam inclusive, é, são limitados até a fazer a prática da hipnose de entretenimento, que eu, eu, não, eu confesso que eu não assisti né, o Pyong é, hipnotizando eles, mas a gente tem essa experiência no nosso, nas nossas formações, e também temos essa experiência na, na parte de assistir né, os shows de hipnose. E, gente, é sensacional. É assim: é, você usar a hipnose como uma ferramenta para diversão, para trazer o riso, para trazer coisas positivas da pessoa se divertir nesse processo, é muito incrível. Porque a gente já teve feedbacks, inclusive, de alunos que falaram assim: Nossa, eu não ria dessa forma desde a minha infância. E olha como a gente conseguiu trazer, a partir de uma hipnose de entretenimento, fazer um processo clínico de fazer uma pessoa rica é, de uma forma que ela não fazia há anos. Então, é muito preconceito sem conhecimento. Então, o que a gente sempre fala é, é, antes de você ter um determinado preconceito sobre qualquer coisa, vá conhecer aquela coisa antes, para você conhecer como que é a ferramenta, como que você pode usar, como... O que, que você pode extrair dela para você poder fazer com que ela seja melhor? Então, ao invés de você ter preconceito, vá buscar uma forma de, de entender, de conhecer aquela ferramenta, né? E aí você falou dos conselhos, é exatamente isso, o conselho ele acaba limitando o profissional. Então, acontece isso com o um profissional de psicologia, que de repente não pode fazer um, um processo de hipnose de entretenimento, eu já fiquei sabendo de de um fato que o conselho de psicologia chegou aí na Paulista para ver se as pessoas que estavam aplicando a hipnose de entretenimento lá eram psicólogos para caçar o CRP deles e, e isso acaba limitando o profissional que pode usar uma parte de entretenimento super interessante para ajudar pessoas então a gente separa como hipnose de entretenimento e hipnose clínica mas apenas para fins de estudo porque se você for ver é tudo hipnose é tudo uma forma de ajudar a pessoa de alguma de, algum tipo, de independente se é como entretenimento ou se é como clínica né Leo
0: exatamente Reforçando o que a Pati disse, realmente foi um, um feedback que a gente teve, foi muito bacana, que foi dentro da nossa formação de hipnose, que a pessoa que dentro, ela se voluntariou para participar do entretenimento e ela gargalhou, ela riu muito. E foi exatamente o feedback que nós tivemos. Né? Faz, é, como que foi? foi mais ou menos assim a frase, eu não ria desta forma desde que eu era criança. Alguma coisa assim, então olha só a força que isso tem. Eu não, de, eu não difamei a imagem de ninguém, eu não fiz nada que ela não queria, simplesmente ela se permitiu, até porque nós estávamos num ambiente controlado, num ambiente seguro de, do, da formação. E mesmo quando essas, essas, essas hipnoses de entretenimento acontecem na rua, que a gente inclusive vai para a Paulista fazer a hipnose, a gente faz o, a hipnose de entretenimento e o bacana é, a gente vai para falar sobre o assunto, para ensinar as pessoas o que, que é e o que, que não é, e mostramos que pensa da seguinte forma, para quem viu o Big Brother. Se a pessoa ela é capaz de esquecer o próprio nome, se a pessoa ela é capaz de ver uma pessoa que não está no ambiente, de sentir um cheiro que não tem no ambiente no momento, imagina as mudanças que ela pode fazer na mente dela, na parte clínica, na parte comportamental do pensamento. Então, o que eu vi nesse, nesses últimos dois dias na internet inclusive grupos de psicólogos que eu participo, foi a seguinte frase, a hipnose de entretenimento ela é perigosa, ou até mesmo hipnólogos, tá hipnólogos falando, hipnose de entretenimento difama a imagem do, hipnose, do, hipnólogo, do hipnoterapeuta, que a gente chama hipnoterapeuta, a pessoa que trabalha com hipnose clínica. E para mim isso é uma verdadeira besteira. A partir do momento que você usa a ferramenta de forma ética, de forma segura, Primeiro, você só está divulgando o seu trabalho, você só está divulgando conhecimento e ensinando ao mesmo tempo. Então, se existe ainda essa rixa, e existe, né? Essa rixa de psicólogos ou outros tipos de terapia contra a hipnose, desculpa, mas isso para mim é uma falta talvez de interesse em estudar um pouco mais ou até uma certa resistência de aceitar que a hipnose sim pode ajudar muito.
1: É, e a gente já teve, inclusive, psicólogos com a gente Sim. estudando a hipnose. E aí o feedback deles foi o seguinte, nossa, se eu soubesse que a hipnose ia me ajudar tanto quanto ela está me ajudando nesse processo de atendimento, eu já teria estudado há muito tempo. Porque a hipnose, ela não é, não veio para concorrer com o atendimento. Ela veio para ajudar, ela veio para somar ao atendimento terapêutico do psicólogo então a gente nós temos eu conheço muitos psicólogos que são completamente a favor da hipnose então a gente não está aqui falando mal de psicólogos muito pelo contrário o que a gente está falando é são de pessoas em geral independente se é psicólogo se é dentista se é uma pessoa leiga que são contra o uso da hipnose sem nem conhecer o, a ferramenta sem nunca nem ter passado por um processo então, antes de qualquer coisa, antes de, e assim, o mundo tá meio chato, assim, né? De, as pessoas veem uma coisa e elas já vão comentar e vão falar absurdos sem nem conhecer. Então, vai conhecer antes, sabe? Porque a gente tem feedbacks sensacionais da ferramenta de hipnose de entretenimento. É, é assim, um processo maravilhoso lá dentro.
0: Exato. É, reforço, às vezes é a falta de vontade de buscar o conhecimento ou mesmo de querer aceitar. Às vezes a pessoa sabe que funciona. Mas parece que ela veste uma roupa daquela determinada função que ela tem, profissão que ela tem, e parece que passa a não aceitar mais. Então, a gente está aqui, na verdade, é para divulgar e, e falar o que, que é a hipnose. Não estou contra ninguém, muito, muito, muito menos. Eu quero mais é juntar todo mundo. É a mesma coisa, eu não tenho um profundo conhecimento com o Theta Healing, por exemplo. É a mesma coisa de eu chegar e falar que não serve para nada porque eu não conheço porque eu sou hipnólogo e só acredito em hipnose, que só isso funciona. Não. Para mim, Liu, para mim não importa o tipo de terapia que está sendo usada. Não, não importa se é um Theta healing se é uma psicanálise, se é um psicólogo, se é um hipnoterapeuta. Se é uma terapia da água, se é a terapia da luz, do som, uma terapia que a pessoa acabou de inventar. Para mim, não importa. Desde que ela tá fazendo aquilo para ajudar uma pessoa a melhorar comportamentos, para realmente fazer a pessoa evoluir, para mim, isso é o que vale.
1: É, exatamente isso. E aí, a, até a... A Adri falou aqui, ó, eu uso muito as, as técnicas de hipnose nos meus atendimentos de hipnose clínica, porque é exatamente isso que a gente faz. né? A gente, a gente embora separe para fins de estudo, a gente gosta de trazer as técnicas de hipnose de entretenimento e falar assim, pessoal, ó, você pode usar para entretenimento, mas você também pode usar para clínica. E assim como a gente traz as técnicas da clínica, a gente fala, pessoal, ó, pode usar na clínica, mas também pode usar no entretenimento. E aí, cumprimentando o que você falou, o Helder, parece coisa de criança, não gosto de tomate. Mas já comeu tomate? Não. É a mesma coisa, exatamente é. isso, Helder, exatamente.
0: É isso mesmo. E completando o que você falou, a, Adri, a Adriana falou o seguinte, eu uso muito, com muita eficácia as técnicas de hipnose de entretenimento nos meus atendimentos de hipnose clínica. Os resultados são impressionantes. Então... É, é mais uma prova aí de que funciona. Nós temos algumas professoras que fizeram hipnose com a gente, a Adriana é uma delas, e elas usam as técnicas de hipnose para melhorar o comportamento das crianças. Isso é incrível. A, a Pati perguntou aqui a meio tema, vai ficar gravada a live? Pati, a gente vai deixar a live gravada no Instagram, mas também ela daqui a pouco, talvez não agora, daqui a pouco. Provavelmente amanhã ela já está disponível no nosso podcast chamado Vozes Santé, que você vai conseguir ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, tá bom? No final da live a gente passa esses recadinhos, mas vai ficar gravado sim.
1: Então aí, é, entrando agora um pouquinho na clínica, né, Liu? A gente já falou bastante da entretenimento e aí pra gente uhum. é, diferenciar um pouquinho, né? Que a, a, até alguém perguntou aí se pode ser curado, né? E a gente falou de cura, que na verdade não é bem cura. A gente fala muito de tratamento. Então a gente sempre fala que a gente pode usar a hipnose para melhorar algo na vida de uma pessoa, nunca curar. Porque quem cura é o médico. O médico cura. O médico vai lá, ele receita, ele receita um exame, ele receita um remédio, para que você se cure daquilo. O nosso processo ele é um processo mental. Então ele vai ajudar você a trabalhar pequenas coisas ou grandes coisas que estão na sua mente. Por exemplo, ah, eu, eu preciso dormir melhor. Então você vai lá e faz uma técnica para você dormir melhor. Ah, eu, eu estou me sentindo ansiosa para fazer uma prova. Então você vai lá e trabalha a calma da pessoa para que ela se sinta melhor. Então você trabalha. Ah, o medo. Nossa, o medo é muito legal de se trabalhar na hipnose. Então, se você tem uma fobia de alguma coisa que te paralisa, a hipnose é muito sensacional para isso, porque ela vai ajudar na dessensibilização do processo. Para que você consiga ficar ainda mais é corajoso corajosa ou conseguir enfrentar esse medo de uma forma bem tranquila então a hipnose ela a hipnose na parte clínica ela ajuda muita coisa outra coisa também que a hipnose ajuda por exemplo é para quem quer fazer tatuagem no, na técnica de controle de dor, a gente consegue fazer uma instalação, por exemplo, de uma anestesia, de um procedimento anestésico, e você consegue fazer uma tatuagem sem sentir dor. Olha que bacana! Claro que somente tem que estar preparada, você tem que permitir, que nem o Liu falou, mas dá pra fazer. Então isso é muito
0: legal. Existem diversos usos da hipnose no, no âmbito da medicina. Inclusive, se vocês quiserem procurar aí, procurem sobre parto com hipnose. Tem pessoas que usam a hipnose durante o parto para fazer um parto sem dor ou para diminuir muito o grau da dor. Por que, que eu digo é, sem dor ou diminuir muito o grau da dor? Porque as pessoas são diferentes. Talvez, nem todo mundo consegue, pelo menos não de início, chegar num, num determinado grau. Vamos colocar, se a gente pudesse colocar em, em graus, né? Um grau de hipnose tão profundo que ela não sinta dor, mas ela consegue melhorar muito aquele nível e que seja mais é, como que eu posso dizer algo mais fugiu a tranquilo, palavra
1: tranquilo tranquilo é, algo mais tranquilo
0: exato Suave, então existe sutil. muita coisa é, cirurgias que já foram feitas utilizando a hipnose porque a pessoa não poderia não, é, não pode usar anestésico porque era, ela tinha problemas com anestésico enfim, tem diversas coisas. Se vocês procurarem na internet, tem, tem muita coisa bacana. A, a Dri perguntou o seguinte, para dor crônica ajuda? Dri, o que a gente fala é o seguinte, a hipnose ela ajuda na parte de controle de dor, mas nunca vai substituir o médico. tá A gente sempre fala, essa controle de dor ela vai te ajudar talvez naquele momento, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela psicologicamente aumenta o nível da dor. Como assim? Às vezes ela está com a dor, e como o foco dela está tão grande na dor, na dor, na dor, o tempo todo, ela acaba que psicologicamente aumentando. Digamos que ela estava com um grau de dor 2, o fato dela pensar na dor o tempo todo pode aumentar para 3, 4, 5. Com a hipnose você pode voltar ao que a dor física é de fato. Mas uma dor crônica tem que ser tratada com um médico, assim como qualquer dor. Tá? É o que a gente sempre gosta de falar. É,
1: e aí se você ficar usando muito a hipnose para controle da dor sem tratar a dor, o que pode acontecer é isso piorar, então a condição clínica, por exemplo, vamos supor que você use a hipnose para controle de dor na coluna, e aí você tem uma dor muito forte na coluna, você não trabalha isso, e aí o que acontece, você pode travar a sua coluna, porque você não foi tratar com o médico, então você lógico que a hipnose ela ajuda muito, inclusive nós temos clientes que foram no consultório, porque já trabalhavam com o médico, já faziam acompanhamento médico para dor, e no consultório a gente fez o um processo para ajudar no controle dessa dor. Mas a dor, ela tem ela tem uma função muito muito positiva para você, que é de te proteger. Porque, por exemplo, se você tem uma dor muito forte nos joelhos e você usa a hipnose para não sentir essa dor nos joelhos, o que vai acontecer? Você sem dor, você vai abaixar e levantar você vai fazer força, e aí com isso, você vai acabar desgastando ainda mais os seus joelhos, assim como a coluna, assim como dores de cabeça e qualquer outro tipo de dor. Então, a dor, ela tem uma função de proteção para você. Então, é importante que, acima de tudo, você vai buscar um médico para entender qual é o motivo daquela dor, e aí, em paralelo com o tratamento médico, você fazer sessões de hipnose para te ajudar no controle dessa dor, para que você não fique nível 15 aí, que nem a Adri, que está com uma dor muito forte. Então precisa ter esse, esse nível aí de controle com o médico também.
0: Sim. Pati. perguntaram aqui, deixa eu ver que já subiu, a Bruna. A gente consegue usar hipnose com nós mesmos, sozinhos? Dá para fazer, Pati?
1: Nossa, dá muito para fazer. É, nós ensinamos lá na formação é auto-hipnose. Que na verdade, na verdade, Bru, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, todas as vezes que nós estamos aplicando em alguém, no fundo, no fundo, aquela pessoa está aplicando também nela mesma. Só que existem técnicas para você aplicar em você mesma. Porque você simplesmente repetir, por exemplo, se você vai no consultório, você simplesmente repetir o que a gente fala depois para você, pode ser que não funcione. Existe uma técnica específica e formas específicas de fazer para que você consiga usar essa hipnose em você, inclusive pode até ser um tema de live aí pra gente um dia, se vocês quiserem manda pra gente aí no direct da, da Santê, que a gente pode fazer um dia uma live só de auto hipnose, ensinando a vocês como utilizar, quais são as melhores técnicas pra vocês fazerem com vocês, mas dá super pra fazer, e, e alguém perguntou aí se a, se a hipnose ela é duradoura ou se ela é temporária, é, que eu vi aí uma pessoa, quer ver? Quem que foi aqui que perguntou? Sumiu. Foi a Stephanie. Stephanie, tudo vai depender do processo que você aplicou. Por exemplo, a hipnose de entretenimento, ela é temporária, então esquecer um nome não é uma coisa que você vai esquecer para sempre. Você vai se lembrar do seu nome assim que acabar o processo ou se por acaso o, o hipnólogo que está fazendo lá com você virar as costas e você sair do processo. Mas alguns, alguns processos de, de hipnose, eles são eternos. Por exemplo, o da, do medo, da fobia. Uma vez que você tratou aquela fobia, que você trabalhou ela, dificilmente ela volta. Eu nunca tive um caso de retorno de fobia no meu consultório. E o Liu também não. Eu não sei dizer se já existiu algum na vida, mas pra mim nunca existiu. Então, uma vez que eu trabalhei a fobia, ela foi embora para sempre. Então é, é, a gente, inclusive, tem pessoas aqui que estão na live que foram tratadas com, com fobia e que nunca mais voltou. Então é muito, muito duradouro, muito eterno praticamente.
0: Exato. E, e a fobia é um, é um tema que a gente gosta de trazer, por quê? A gente percebeu que algumas pessoas nem sabem, nem sabem que tem tratamento a fobia. Alguns exemplos: tem fobia de sapo, tem fobia de barata, tem fobia de altura, tem fobia de lugares fechados. É, e acha que ela nasceu daquela forma e, e vai ser assim para sempre. Algumas pessoas acabam sendo assim para sempre por falta de informação. E o que a gente pode falar é que com poucas sessões, né, você consegue tratar a, essa fobia e se livrar daquele medo, que a fobia ela é um medo exagerado. Eu até conversei com algumas pessoas, nesse último final de semana, a gente estava dando o Destiny, que é um treinamento, um seminário de inteligência emocional, e algumas pessoas, eu pedi para algumas pessoas me descreverem a barata. As pessoas que tinham fobia de barata, elas viam uma barata gigante, 3 metros de altura, com dentes enormes. Então, olha só, a mente ela cria uma forma totalmente deturpada do que é de verdade. Racionalmente, ela sabe que é pequena. E uma pergunta que eu gosto de fazer é... A pessoa fala, a barata vai me comer, vai me engolir viva. Eu falo, você cabe dentro da barriga da barata? A pessoa para, analisa e fala, não. Falei, então... Ou seja, a pessoa vê uma coisa que não é realidade. Então, você muda, você desinstala esse programa... E coloca um programa de. Co... Na verdade, você nem coloca um programa, né? Você realmente desinstala esse programa da fobia para a pessoa viver bem.
1: É, e a... alguém perguntou aqui em cima, acho que foi a Vivi, quanto, quantas sessões? Olha, Vivi, até hoje, o máximo que eu levei para tra... trabalhar uma fobia foi uma sessão somente uma. E não tive, não tive problema, não cheguei a usar a segunda sessão. Às vezes eu estou no meio de um processo e aí eu descubro que a pessoa tem uma fobia. Aí eu paro o meu processo de, de psicoterapia e aí eu faço especificamente aquele processo para a fobia. Uma sessão. O Lio também. Então é bem rápido. Exato.
0: É, é uma sessão a gente fala que a pessoa quando ela, digamos, ela perde a fobia, quando você, por exemplo, a pessoa não consegue nem ver a, uma imagem, uma foto de uma barata, por exemplo. Que é o exemplo que eu dei. Depois da sessão, ou depois que a gente termina o processo, eu pergunto, se ela, se ela quiser, se ela permitir, eu posso te mostrar uma foto só para você medir o seu nível? As pessoas que permitem, eu percebo que quando elas olham, elas ficam meio que procurando aquele medo que ela sempre teve. Porque pensa, se você tem um medo há 10 anos, 20 anos, 30 anos, a sua mente vai interpretar da seguinte forma, como que em apenas alguns minutos eu não tenho mais? Ou seja, ela fica procurando medo. E as pessoas, igual a Pat falou. Normalmente a gente eu fiz uma sessão até hoje para fobia. O que acontece, é, algumas pessoas, elas realmente perdem de uma vez, tipo você mostra a foto, não tem nada. Algumas pessoas não perdem, não vou dizer que ela perde de uma vez, mas assim, o nível de ela fica, ela faz uma dessensibilização, fica muito menor e quanto mais ela vê, menor fica sabe então assim mas de fato nunca precisei fazer mais do que uma sessão de hipnose pode ser que chegue alguém que eu precise fazer sim que cada ser humano é único mas até hoje pelas minhas experiências de atendimento não precisou e temos algumas pessoas aqui né? a própria Arethusa ela tinha fobia de cachorro eu já tratei pessoas com fobia de borboleta com fobia de palhaço e o que é bacana falar Paty, é o seguinte como que funciona a hipnose a hipnose não é você somente chegar na pessoa falar durma fecha os olhos tem todo um processo que acontece antes, de, de verdade eu nem sei se foi mostrado na TV que eu, eu não assisti ao vivo, eu só peguei os vídeos depois e de assisti, mas tem toda uma técnica antes, tem toda uma conversa de explicação, de desmistificação, assim como nós estamos fazendo com vocês né, nesse áudio, nessa live... Nós fazemos também nas sessões ou nos shows de hipnose, de entretenimento, que a gente explica o que é a pessoa querendo, a pessoa se permitindo, são utilizadas técnicas de aprofundamento, de relaxamento, e só quem já entrou em hipnose sabe o quão relaxante é entrar nesse processo. Então não é uma fórmula mágica, não tem uma varinha mágica que você toca na pessoa e ela entra em transe. Tem toda uma técnica que a gente usa para fazer a pessoa entrar lá.
1: É isso mesmo. E assim, a, a, nesse nesse processo de pre-talk, né, que é o que a gente fala, é, a gente tem que é o um momento onde a gente vai tirar todas as dúvidas da pessoa. E aí depois que nós estamos aplicando, não necessariamente a gente vai conseguir que a pessoa entre muito profundo logo na primeira sessão. Mas a gente vai fazendo um treino no cérebro, porque muitas vezes a pessoa não está acostumada com isso. E ela fica meio com medo, meio no racional ali, e ela vai bem superficial. Mas depois, conforme vai passando o tempo, ela vai confiando mais e aí ela vai entrando cada vez mais profundo. Então a hipnose não é simplesmente chegar, falar e dar um durma. Tem todo um processo, né? A hipnose de entretenimento, então, ela é bem mais rápida. Então, as técnicas que você tem que usar para hipnose de detenimento são técnicas que sejam muito mais efetivas, mas ao mesmo tempo não são duradouras. Então, já da clínica são técnicas que são menos rápidas, porém mais duradouras. Então você precisa entender a diferença de cada uma delas para que você possa aplicar na pessoa, para que você possa né, usar a hipnose da melhor forma.
0: As pessoas comentaram aqui, ó, o Diogo, a Cris, o Helder, que ele fez o pre-talk, que é o que a Paty acabou de falar. Então foi mostrado sim. O que é o pre-talk? É toda a conversa antes da hipnose acontecer. Ele faz alguns testes que nós chamamos de testes de suscetibilidade. E o que é isso? É a gente analisar o quanto a pessoa de fato quer entrar no processo ou ela está resistente, ou ela está com medo, ou ela está com dúvidas. Então, ele fez todo o processo, foi mostrado. Então, aí está uma prova que não é uma varinha mágica. Tem todo um processo para chegar lá. E com tudo isso que, que, foi, que aconteceu lá, também surgiu um, uma discussão lá que é quanto ao termo psicoterapeuta ou psicoterapia que alguns psicólogos falaram que o termo psicoterapeuta ela é exclusiva para psicólogos. Então, meu amigo, sinto lhe dizer que não é. E, inclusive, isso está escrito no próprio Conselho de Psicologia. Então, não. A, o termo psicoterapeuta ou psicoterapia não é exclusiva de ninguém. É qualquer pessoa que tem uma formação ou que fez algum estudo na área do, do psico, ou seja, hipnoterapeuta, ele pode usar a palavra tô faz... estou fazendo psicoterapia. Não sei se isso lhe agrada ou não, mas é o que consta lá no Conselho de Psicologia e se tiver que reclamar, tem que reclamar com eles lá, tá bom? É só uma informação é que eu tô mesmo. passando.
1: É isso mesmo. Qualquer pessoa que tem uma formação, que trabalhe com a mente, inclusive, por exemplo, um terapeuta de aconselhamento... Ele é um psicoterapeuta, porque ele é um terapeuta que ajuda no trabalho da mente. E você limitar o uso da psicoterapia para somente psicólogos, você vai estar tá, é, deixando que milhares de pessoas que têm acesso a psicoterapeutas ou processos de psicoterapia, tem que, né, você está limitando isso. Essas pessoas vão deixar de ter acesso. Então é importante que você entenda que o termo psicoterapia pode ser, sim, utilizado por diversas pessoas e não existe uma regulamentação de um conselho único. Ele é um termo que é regulamentado pelo, pela psicologia, sim, mas por, outras, por outros é, conselhos e, e é um termo livre. Então, qualquer pessoa pode utilizar desde que tenha uma formação, né? desde que se sinta preparada. Exato,
0: porque a terapia em si ela pode acontecer em diversas, em diversas áreas. A gente pode separar, talvez, como um acolhimento, um aconselhamento, um tratamento. Acolhimento, aconselhamento acontece em diversos lugares. Nas igrejas, nas escolas... Al Alcoólicos, Alcoólicos anônimos. anônimos em, em lugares que trabalham com dependentes químicos, tem diversos aconselhamentos. Então, se você fala que a, o termo psicoterapia é, se restringe somente a psicólogo, você está tirando as diversas possibilidades das pessoas utilizarem... Dessas terapias que a gente comentou aqui e que funcionam muito também. Aconselhamento, acolhimento. Às vezes a pessoa nem está precisando de um tratamento na real. E sim um aconselhamento, um acolhimento com aquilo que ela está passando.
1: É isso mesmo. E aí a Stephanie está perguntando assim. Ó, qualquer pessoa pode fazer o curso de hipnose ou precisa de alguma preparação? Não, qualquer pessoa pode fazer o curso de hipnose, Stephanie. Qualquer pessoa. É, a gente pede que seja principalmente por causa da parte clínica, a gente pede que seja maior de 18 anos. Por conta da responsabilidade, né? Porque a gente fala da entretenimento também, mas a gente fala também da clínica. Então, é importante que tenha um pouco mais de responsabilidade. Então, a gente pede que seja maior de idade, acima de uns 18, 20 anos. Mas qualquer pessoa pode fazer. Não tem preparação. Nosso, nossa formação, por exemplo, ela, ela tem seis dias. Então, a gente acredita... E ainda a gente acha pouco, a gente queria fazer mais. Mas, infelizmente, não dá. Mas... É, a gente acredita que é importante que você treine muito, que você coloque muito em prática e é isso que nós defendemos lá dentro. Toda, todas as técnicas que nós aplicamos dentro da formação, que nós ensinamos, nós aplicamos e vocês depois treinam. Então isso é muito importante pra gente, pelo
0: menos. É isso aí. E uma das coisas que a gente colo coloca muito no nosso, na nossa formação é a questão da prática. Porque você só pega, você só fica bom, um expert naquilo, quando você pratica. Isso pra qualquer área para qualquer área. Você só vira um bom desenhista se você desenhar. Não adianta fazer milhares de cursos. Assim como a hipnose. E quem já fez a hipnose sabe o quanto a pessoa treina lá dentro. É treino atrás de treino. Seja na parte de entretenimento, seja na parte clínica. Tá? Então treino é, é, é o essencial para você ficar bom na, naquilo que você quer ficar. Inclusive, esse é um dos motivos que nós... Estamos na Paulista de vez em quando treinando, treinando os alunos e nos treinando também. Quanto mais você treina, você fica bom naquilo, né? Paty, só que é o seguinte: a gente pode usar a hipnose também para outra coisa, ou no mínimo a linguagem hipnótica.
1: Verdade, verdade. Nós podemos usar a hipnose não só para trabalhar com shows. E não só para trabalhar com atendimento. A gente pode usar a linguagem hipnótica em vendas, em palestras, em... lá dentro do seu trabalho. A linguagem hipnótica ela tem uma ampla gama de, tra... de possibilidades para você conseguir atuar e conseguir o que você quer. Então, quem tem uma linguagem indireta e hipnótica consegue muitas coisas. E assim, não para o não mal mas para o bem, para você conseguir entrar mais no mundo da pessoa, para você entender mais como é, que ela, como é que ela funciona e você conseguir ser mais assertivo possível, o mais, é, como é que eu posso dizer, o mais direto e indireto ao mesmo tempo possível para você conseguir é, atingir aquela pessoa em palestras e, e comunicações em geral. Você usar a linguagem hipnótica é sensacional para a sua comunicação.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre essa linguagem, vou até deixar aqui, não dá pra gente abordar esse assunto agora, se vocês quiserem a gente pode fazer uma live só disso, que a gente chama de... a gente chama não, é conhecida como linguagem ericksoniana, que foi criada por um hipnoterapeuta chamado Milton Erickson e que, meu, é estudado até hoje, porque a forma de linguagem que ele utilizava na época era uma forma que você conseguia... Ser mais. Como que eu posso dizer? Me ajuda, eu não sou muito indireto. Quem mais indireto, quem mais eruccionando é nesse caso é a Paty. Mas é de, vou dizer o seguinte: Sabe aquela. Ser mais per... sutil. Ser mais, isso, ser mais sutil. Ao invés de. Vou, vou dar um exemplo simples aqui, e que talvez você já usou e nem saiba que usou. Sabe quando você está deitado na cama e se você é casado, casada, enfim, namorado, enorme junto com a pessoa, ao invés de você falar, pega um copo d'água para mim. Você apenas falar o seguinte, nossa, estou com tanta sede. É uma forma indireta de você pedir um copo d'água. Você não deu um comando para a pessoa, mas a pessoa entende e ela pega para você. Então, de repente, você pode usar isso já hoje, mas a gente pode voltar a outro momento para falar só sobre esse tema, e, mas você pode procurar. É linguagem ericksoniana. Tá bom? O Helder o colocou aqui, ó, muito bem colocado. É uma forma de você ser vago e específico ao mesmo tempo. É exatamente isso, Helder. E
1: inespecífico. inespecífico. Vago, isso, e, vago inespecífico. e
0: inespecífico. É exatamente isso. Mas e é que a pessoa entende ao mesmo tempo? É muito louco.
1: É, e aí a, a Naná tá perguntando assim: ó, posso usar com criança superativa para ajudar na hora de dormir? E cachorro que late muito. Olha, Nana, com criança a gente tem muitos resultados. Depende muito da criança, depende da idade da criança. Tem crianças muito pequenas que não conseguem entender o que você fala ainda, que aí não dá pra você aplicar. Mas quando a criança já tá maiorzinha, já consegue compreender aquilo que você fala, dá pra usar muito. E, inclusive, tem várias técnicas com criança que a gente ensina lá na formação. Agora, com animal, eu confesso que eu acho que é muito mais a questão de... De você fazer é, aquela coisa do que a gente ensina lá, como é que é o nome? Pavlov. De você condicionar o animal, é muito mais de condicionamento animal do que de linguagem. Então dá pra você usar o condicionamento, que teoricamente tem um pouco a ver com a parte hipnótica, né? Porque a, a hipnose ela condiciona a mente a entrar no processo, mas é diferente, entendeu? Então com o animal é muito mais um condicionamento, aí é um outro processo aí que dá. Mas com criança dá super
0: mas eu vou dar uma dica aqui com a questão da criança que ela ainda não entende a linguagem hipnótica. Mas você pode condicionar a criança. Por exemplo, se a criança, se toda vez que você for colocar um bebê, uma criança para dormir, você colocar uma música, sempre a mesma música, tá? uma música calma, uma música tranquila, ela vai começar a associar que o momento de dormir... Ou, que aquela música tem a ver com o sono. Se você condiciona, coloca pra dormir, toca a música. Coloca pra dormir, toca a música. Em algum momento, quando você colocar a música, pode ser, que aí depende de cada criança como vai interpretar, que a mente dela já entenda, opa, aquela música, toda vez que eu ouço, eu durmo, então tá na hora de dormir. Claro que não vai funcionar com aquela criança naquele momento que ela tá super ativa, assim, tipo... Brincando com tudo, com muitas energias. Mas quando ela está mais calma, pode ser que funcione muito, tá?
1: É isso mesmo. E aí você é, faz, faz esse todos os dias, todos os dias, até você acostumar a mente dela que ela ouvindo a música Ela dorme e aí funciona muito. E tem muitas outras técnicas com criança. Tem uma linguagem específica, tem um momento específico, então é, a sugestão do sono. Então é isso aí. Tem muita coisa que dá para usar com criança aí. E aí a Inclusive... Paula perguntou. Oh, desculpa, Paty, pode falar. Não imagina. A Paula perguntou assim, tem pessoas que é mais difícil para aplicar a hipnose? Olha, Paula, é muito depende da pessoa, não tem como falar que pessoa é mais difícil ou não. É depende dela, se ela permitir, se ela estiver aberta e entrar no processo, é tranquilo. Então depende dela permitir, se ela permitiu, ok. Agora, a gente não tá falando de pessoas que são, que tem, por exemplo, esquizofrenias, algumas outras dificuldades que aí... A gente recomenda, inclusive, que não seja aplicada a hipnose sem a autorização do psiquiatra, porque não, não tem condições de você aplicar a hipnose numa pessoa que já tem uso de remédios e né, você precisa que haja uma autorização médica. Mas fora isso, todo mundo, desde que permita, todo mundo é possível ser hipnotizado.
0: Inclusive, para criança, você pode usar a parte da hipnose clínica. Posso dar um exemplo aqui, sem dar nomes, que já, já fiz uma, um tratamento de fobia com uma criança não lembro a idade que ela tinha na época. Sete anos, oito anos, não me lembro. E ela tinha... Acho que é sete. né? E ela tinha fobia de cachorro. Ó, e esse é um fato super verídico. Foi muito legal. Eu terminei a sessão de hipnose, eu tendo num prédio no 14 quarto andar. Eu terminei a sessão de hipnose, Tava a mãe e a filha na, na terapia. E eu usei uma linguagem super lúdica com a criança. Não posso falar de uma forma técnica demais que a criança não vai compreender. E foi muito bacana que, assim... Foi o tempo dela descer do elevador e chegar na rua, porque a questão era, ela não conseguia chegar perto de nenhum cachorro, de nada, não conseguia. E foi o tempo dela descer, a mãe dela me mandou um vídeo, me mandou uma foto, que ali na, onde eu atendo várias pessoas ficam passeando com o cachorro e já estava ela passando a mão no cachorro, é, acariciando. Meu, foi sensacional, foi coisa de cinco minutos depois da sessão. E ela tinha um sonho, que era ganhar um cachorro, e hoje ela tem um cachorro, graças à técnica que nós usamos da hipnose, que ela permitiu, a mãe confiou, e, cara, pensa, é sensacional essa mudança.
1: É, hipnose é vida, né? Hipnose é vida, tá aí nossos alunos falando que hipnose é vida, então, é isso aí. Vamos... Vamos levar a hipnose de forma positivamente para o mundo, que é uma coisa muito importante que nós falamos, assim, que nós somos muito a favor de levar a hipnose para o mundo de forma positiva, com ética e responsabilidade. Então, o tempo todo que nós ensinamos nossos alunos, o que a gente ensina é: olha, você vai aplicar uma, uma brincadeira com uma pessoa? Aplica, mas faça uma brincadeira que seja boa. Não faz ela ficar com raiva, não faz ela chorar, faz ela rir, faz ela se sentir feliz, faz ela se lembrar de um cheiro gostoso, faz, faz coisas positivas. Não faz ela comer uma, uma cebola achando que é maçã, porque depois que acabar a hipnose, ela vai ficar com gosto da cebola na boca. Então faça coisas positivas, isso é o que a gente reforça o tempo todo na nossa formação, porque nós, nós somos defensores, eu e o Lio da hipnose em tudo quanto é seminário nosso, tudo quanto é curso, mas sempre da parte positiva da hipnose, sempre focando no lado positivo. Então, é, isso para é, pra gente é imprescindível.
0: E é bacana você ter tocado nesse assunto que algumas pessoas têm essa imagem da hipnose ligada a comer uma cebola achando que é uma maçã. E já me perguntaram, Lil, realmente dá para fazer? E eu respondo, dá para fazer. A mente é capaz de... Ver uma maçã no lugar da cebola e sentir o gosto, o cheiro da, da, da maçã no lugar da cebola. Porém, é uma coisa que eu não faço e não indico fazer. Não é que não pode. Eu não faço e eu não indico. Porque não é uma coisa bacana. Porque não é uma coisa legal. Eu não quero que a pessoa saia pior do que ela entrou. Pelo contrário, ela sempre tem que sair melhor do que ela entrou. O que, que eu já fiz? Eu já vi a pessoa, de repente, a pessoa estava comendo a bolacha. E isso a gente frisa muito na formação. Por quê? Segurança da pessoa em primeiro lugar, sabe por quê? De repente a pessoa ela não pode comer certo alimento e você dá para ela já pensou? Ela pode passar mal, você vai responder por isso. Então, o que eu faço normalmente é a pessoa já está comendo alguma coisa, um exemplo, uma bolacha. Eu peço para ela imaginar que a bolacha tem gosto de cebola e ela imagina e ela sente o gosto da cebola, porém. Quando terminar a hipnose, o que vai ficar no gosto, na boca dela, é da bolacha. Então, sempre trago positivo. E tem diversos tipos de hipnose que eu vejo de forma errada, que me dá um negócio de ver, porque são essas pessoas que acabam difamando o nome da hipnose e coisas que eu falo no treinamento. Olha, dá pra fazer isso, tem esses vídeos, mas eu não faço, eu não indico.
1: É isso aí, ó. As, as mulheres fazem a hipnose, depois faz o marido esquecer o nome, faz o marido levar água, faz o marido fazer chazinho quente. A gente não ensina nada disso não, tá, gente? É elas que estão fazendo aí, ó, <risos> pra fazer os maridos fazerem é, A as gente,
0: coisas. A gente passa somente a, a linguagem, aí o uso é cada um que vai usar da sua forma, que achar melhor, é né? É isso
1: aí, é isso mesmo. <risos>
0: bate olha só. Nossa, passou muito Já rápido, se passaram 50, 50 minutos. Nossa, eu eu um posso momento. falar por hipnose por horas assim, é uma coisa que eu adoro e você acho que você também, né?
1: Passa muito rápido
0: quando a gente fala de hipnose, Lio. Pois é. E foi bacana a interação de todos vocês. E a gente não consegue abordar todos os temas da hipnose de uma vez. Então, se vocês gostariam de ouvir mais sobre hipnose, alguns temas específicos, manda pra gente, manda no meu Instagram. Mendes li, arroba Mendes Leonardo no privado manda no, 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 no ia falar MSN ó manda no WhatsApp manda no Telegram se você se você tem manda para a manda para a manda para qualquer pessoa da Santê. que aí a gente traz esse novo tema para vocês tá porque tem muita coisa para falar muita, muita muita mesmo
1: e a gente ama a gente não falar passou nem hipnose. por metade
0: dos mitos né De hipnose falou dos principais aí que surgiram bom vamos para os recados né Recados finais, recadinhos
1: finais, vamos lá. Pessoal, fin... a gente tem o no nosso Telegram, é, o Voz e Santê. Então se você gostou aí da gente falando, todos os dias nós temos conteúdo pra você. Todos os dias. Todos os dias nós colocamos dentro do, do Telegram, Voz e Santê. Alguém vai colocar aí o endereço pra gente. Então todos os dias tem esse, esse conteúdo. Praticamente todos os dias, tá? às vezes domingo que não tem, mas todos os dias nós colocamos... Tem as nossas vozes, tem a minha, tem a do Lil, tem a Edi, tem da Cris, tem do Diogo, tem do Ricardo. Todos os dias tem algum conteúdo pra você. E você, é legal que você pode usar o 2x para escutar os áudios. Então, você rapidinho aí são áudios pequenos, de 5 minutos, às vezes 10 minutinhos no máximo, e você escuta rapidinho e tem conteúdo. Então, ah, o Diogo colocou aqui, ó, é, digita no seu navegador t.me vozesante ou entra no, no, na, na página do Insta da Santê Instituto Oficial e clica lá, tem o linktree, e dentro desse linktree você vai achar lá o, o nosso endereço para o Telegram e Santê. Então, se você gostou da gente, acompanhe a gente lá, que todos os dias estamos lá, um de nós, pelo menos, fazendo compartilhando muito conhecimento.
0: E também estamos no podcast. Se por acaso você chegou nessa live pela metade, no finalzinho, Prometo para você que amanhã já vai estar nas plataformas de podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes, tá? Também o nome se chama Vozes Santé e você é só digitar lá de pesquisa e lá tem todas as lives que nós fizemos até, até hoje, estão salvas lá. Então tem bastante conteúdo bacana, não só sobre hipnose, mas sobre comportamento humano no geral. E reforçando, o Vozes é um canal do Telegram. Ah, eu até fixei aqui o endereço no que você pode digitar ou pesquisar dentro do próprio Telegram. Se você não tem o Telegram, baixa lá, App Store, Play Store, um aplicativo de mensagens. E você acompanha a gente lá, Vozes Santé. Mande pra gente outros temas que vocês acham importantes sobre hipnose também, não só sobre hipnose, comportamento humano no geral, que a gente faz uma live sobre isso. Mas realmente, sobre hipnose, hoje voou o tempo e eu adorei falar. E para você que nos assistiu... para também! você que nos ouviu, que está nos ouvindo, muito obrigado aí pela audiência. E nos vemos ou nos ouvimos em breve.
1: É, eu quero agradecer também todo mundo que participou aqui, nossos alunos de hipnose que estão aqui, o Helder que compartilhou muito. também, porque o Hélder também é professor de hipnose, então ele estava aqui com a gente. Eu quero agradecer as, as dúvidas que todo mundo trouxe, que foram muito enriquecedoras pro nosso assunto, e mais uma vez, coloca, manda pra gente no direct, de alguma forma, outros temas que você queira dentro da, da live aqui, que nós vamos sim trazer para você, para que você saiba mais ou conheça mais um pouquinho, se for de hipnose, eu e o Leo, a gente vai, podia ficar aqui duas horas, mas não dá, é só uma hora, sim. infelizmente, e a gente gostaria de ficar mais, como tem gente pedindo aí, mas a gente não pode, então agradeço de coração vocês terem ficado com a gente até agora e nos ouvimos
0: ou nos vemos em breve. E se você ficou curioso sobre nossa formação de hipnose, chama um de nós também, no particular. A gente vai ter uma turma agora em abril, a Arlete mandou aqui, eu quero fazer, vem para Osasco. A Arlete, vamos. a gente vai estar aqui em São Paulo nessa tá próxima pertinho. turma. Mas é tão pertinho, fala com a gente, a gente já vai ter uma turma agora em abril, tá bom? Qual...
1: Ali, ó, Pat, Caravana de Osasco. Pati, já dá caderno é a parlete aí, já vem vocês duas.
0: E a gente se encontra ou no Vozes, ou aqui no Telegram, ou no Telegram, ou no Podcast, ou no Instagram. Logo mais no TikTok, grava um, grava um vídeo. Enfim, a gente se vê em todas as plataformas aí, tá bom? Muito obrigado e até mais.
1: Tchau, gente. Beijo.
0: Valeu, tamo junto.